0: hace unos días nos hicieron llegar este relato no somos partícipes de este tipo de historias que a pesar de que varios elementos de diferentes corporaciones nos han hecho llegar relatos de este tipo sin embargo esta página no está dedicada a este tema y lo hemos evitado pero el siguiente relato nos lo han confirmado cuatro de los elementos que estuvieron esa noche presente durante los hechos que a continuación les daremos a conocer nosotros cambiamos los nombres de las personas y aquí está el relato Mi nombre es Pedro. Estoy en la corporación desde hace ya muchos años. Estaba asignado al cuidado de una de las instalaciones estratégicas del país. Yo era el oficial de mayor rango y responsable asignado al turno nocturno. Las instalaciones cuentan con cámaras de circuito cerrado, sensores de movimiento en diversos puntos y también en la zona perimetral, torres de vigilancia que cuentan con doble barda, es decir un muro perimetral de concreto de más de tres metros de altura. En el tope hay una cerca electrificada. A tres metros de separación, el muro de concreto está rodeado por el primer muro perimetral, que es la malla ciclónica y alambre de púas. Cada puerta se mantiene cerrada todo el tiempo y es custodiada las 24 horas del día por personal armado e incluso contamos con binomios caninos, o como se conoce vulgarmente, perros de vigilancia. Esa noche la guardia pasaba sin novedad, salvo el frío, era muy intenso. Podías ver el vapor salir de tu propia boca y el ruido usual de la fauna del lugar. Alrededor de las 3 de la mañana, los perros comenzaron a alertar con gruñidos y ladridos. Pensamos que podía tratarse de un falso positivo debido a que las instalaciones se encuentran en una zona muy boscosa y pudieron haber visto algún animal que habría confundido sus sentidos. Pero de repente, los sensores de movimiento de las cámaras y de la iluminación del ala oeste nos mandó la alerta al cuarto de había detectado movimiento en la zona perimetral De inmediato, con apego al protocolo, contactamos con la torre más cercana por radio Para pedir informes de novedad, pero no hubo respuesta, solo estática en el radio Llamamos por el conmutador a la torre y el personal ahí nos comentó que habían algunos animales Golpeando la cerca externa concedimos el reflector de apoyo y los binomios salieron a esa dirección así como personal en vehículo para reforzar al personal de la torre de vigilancia de esa zona. Cabe resaltar que los caminos que llevan a las instalaciones son custodiados por más personal y hay casetas en esos caminos. De hecho, las instalaciones están en un área boscosa y el camino que lleva a ellas desde la carretera es un camino que fue construido exclusivamente para el acceso a estas instalaciones. Es decir... No llega a ninguna población y acaba justo en esa zona. Reitero, el camino que sale de la carretera está cerrada por un portón vigilado las 24 horas con una caseta y personal armado y cámaras. Era muy difícil que alguien accediera a esa zona. Entablamos comunicación con las casetas de la vigilancia del primer anillo. Nos comunicaron que nadie había accedido y el último vehículo en abandonar la zona era del personal que ahí trabajó hace muchas horas. Los vehículos son registrados a la entrada y salida, sus cajuelas, nombres y cantidad de personas que van dentro, así como su exterior por perros e instrumentos que detectan artefactos explosivos. Son controles muy estrictos, encendemos la luz exterior con reflectores de emergencia que son muy potentes. Al llegar a la zona en cuestión, el grupo de patrullaje constató que la cerca externa, la malla ciclónica, estaba cortada. Era un corte muy fino, como si lo hubieran hecho con una máquina. Pero los vigías nos dijeron que nunca vieron a ninguna persona, permanecimos en esa área y comenzamos los patrullajes, la iluminación se encendió en su totalidad, se hizo con todo el personal y todo estaba en orden. Al preguntar a los centinelas de esa torre cercana, dijeron que solo veían sombras, más oscuras que la misma noche golpeando esa zona de la malla ciclónica. Se movían muy rápido, me dijeron. Estuvieron a punto de abrir fuego porque no servía tampoco su radio y fue cuando establecimos contacto con ellos por el conmutador. Cuando encendimos los reflectores, esas cosas simplemente ya no estaban. El punto es que ellos, los vigilantes, no podían ver a simple vista a esas cosas, solo las veían a través de los monitores de las cámaras de seguridad. La malla ciclónica, aparte de los cortes, tenía una especie de mechón de cabello, enredado y un poco de sangre pero curiosamente no había huellas o rastros que pudiéramos seguir para dar con el responsable de esto. Así que, mientras todo regresaba a la normalidad, alrededor de las cuatro de la mañana, en una loma cercana, se pudo ver algo que si no lo hubiera apreciado con mis propios ojos, nunca lo creería. Una especie de pelotas de fuego subir y bajar, meterse entre los árboles, subir a la altura de unos cien metros y bajar. Alguien de nuestro personal me sugirió mandar un dron de los que tenemos para la vigilancia, lo preparamos, pero a pesar de tener la carga completa y cámara capaz de grabar en espectro infrarrojo, el dron simplemente no encendió. Las bolas de fuego estuvieron activas por varios minutos y después simplemente se fueron entre los cerros. Todo ese tiempo los perros estuvieron muy activos y el personal estuvo en alerta. Avisamos al cuartel sobre la situación, pero se nos pidió de no ir en persecución de esas cosas y permanecer en las instalaciones. El mando superior nos avisó que nos enviarían refuerzos, los cuales en teoría llegarían en 45 minutos. De repente, las bolas de fuego regresaron. Bajaban desde el cerro hasta casi estrellarse con la barda. Definitivamente había algo ahí que les llamaba la atención. Así que nos plantamos en ese lugar con dos camionetas artilladas y casi una docena de elementos pie a tierra. Las bolas de luz se dejaron de ver. La oscuridad hubiera sido total si no fuera por los reflectores de la barda que nos alumbraban. Cuando patrullábamos la cerca exterior, de repente los perros ya no quisieron seguir y se resistían, teníamos que jalarlos así que no tuvimos otro remedio que devolverlos a la camioneta, pero estábamos extrañados ya que es un comportamiento muy extraño, es un perro que ha sido adiestrado, era como si los animales tuvieran miedo y nosotros no podíamos ver nada. Así que di la orden de usar los lentes de visión nocturna y adentrarse solo un poco al bosque pero permanecer muy cerca de la barda perimetral, ya que pensamos que tal vez esas bolas de luz eran drones que alguien estaba manejando desde la loma de ese pequeño monte y estábamos decididos a averiguarlo, estando a unos 50 metros de las instalaciones y pensando que tal vez alguien podría estar realizando actividades de sabotaje. Con los lentes de visión nocturna patrullábamos esa zona tratando de rastrear algo y de repente con una voz llena de terror uno de los elementos me dijo Mi capitán están en los árboles Recuerdo que la sangre se me fue a los pies y sentí un escalofrío tremendo Por un segundo pensé, caímos en una emboscada Así que solo alcé la mirada y grité, identifíquese Subiendo mi fusil que tenía una linterna y tratando de alumbrar hacia la copa de los árboles habían dos cosas parecidas a personas que brincaban de un árbol a otro, y que cuando se dieron cuenta que habían sido descubiertas, comenzaban a gritar y lanzar como risas burlonas. Cuando brincaban, se escuchaba una especie de aleteo. Era algo que simplemente no se podía creer a pesar de estar viéndolo con mis ojos. Ante tal panorama, uno de los elementos comenzó a abrir fuego, lo cual provocó que casi todos los demás hicieran lo mismo inmediatamente di la orden de volver a las instalaciones así que procedimos a hacerlo cubriéndonos y muy rápidamente por radio nos pedían que les informáramos sobre la situación a los elementos que estaban en sus puestos llegamos a las camionetas y nos cubrimos esperando que esas cosas nos siguieran sin embargo ya no fue así, no vimos nada, solo otra vez esas dos bolas de fuego alejándose hacia la sierra muy lentamente y flotando por encima de las copas de los árboles el amanecer estaba próximo y al hablar por radio con el personal que se supone que nos debía de reforzar y que venía desde la base, nos contestaron que las camionetas en las que venían comenzaron a sufrir desperfectos mecánicos. Se poncharon algunas llantas o se apagaban. A pesar de los imprevistos, los refuerzos pudieron llegar pasadas las seis de la mañana. Al realizar disparos en una zona tan sensible, tuvimos que realizar reportes. Fuimos sometidos a pruebas de control de confianza para ver si estábamos mintiendo Se nos realizaron pruebas antidoping Y no encontraron ni drogas Ni sustancias en nuestro cuerpo Sé que este relato suena algo Como sinsentido o descabellado Seguro pueden pensar Que estábamos borrachos o bajo el influjo de algo Pero no es así Somos gente seria y profesional Y si alguno de los suscriptores Sabe qué instalación fue Simplemente les pedimos no mencionarla porque conocen las consecuencias para los que filtramos este tipo de eventos que a veces pasan en instalaciones custodiadas por nosotros. Nos pueden desacreditar, podemos perder el trabajo y hasta ir a juicio, además sin tomar en cuenta las burlas de las que podemos ser objeto.